0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国。我想最近美国大选哦，至少牵动了啊我们许多全球的关注哦，毕竟。美国作为这个地球上的这个超级强国，所有的这些任何的一些变动都会产生大的影响。当然，最大的变动就是总统的选举换人哦，毕竟他们四年一任的这些任期哦，谁会接任白宫啊，自然就会产生全球认为可能的一些影响啊。所以当然也很少有这个全球的这個各国这個几百个国家里面哪一个国家的总统的选举这么牵动了全世界啊，所有政治人物所有。的民众哦，所有的这些地球人的一些关注，然后有人说这个选举制度非常非常混乱，造成现在的一些纷争哦。但它总有啊，必得让你服气佩服的一些地方哦。我觉得这个都是每一个国家体制、每个国家运作里面必然有它可以来参考之处哦。那这部分来讲，我想呃，从这角度来说，我们若用这个简单的来谈的部分，就是啊，从这次选举，你也可以看到美国的决断哦。这个大家看到我前面有一本书哦，呃，这。本书的作者是我们节目哦、啊、非常重要哦，我们的这个来宾哦、啊、每次都帮我们做非常非常精辟深入、哦、非常准确的一个评析哦、啊、我们台湾智库的咨询委员，我们张国成教授老师好，哎洪林兄好，各位观众朋友大家好，是老师我最近写了这个美国的决断，我觉得刚好也是透过这次的选举，我觉得里面的内容我觉得非常棒，他得重新来解释，就是说美国历史上过去也有几次这种动荡争议的相关的选举啦，比方说。输了选票却赢了白宫的总统，这个在上一次的选举就很明显。就 c r 里在整个普选的票数较多，但在选举人票，他却比这个川普啊少啊。那他没办法，所以川普来获选了。所以啊，这种所谓的得票者多不一定会当选。显然，这种美国选举制度包含选举人，大家又重新学了一次，到底是什么是选举人制度？老实讲，我相信很多人看了很多那种懒人包啊，是跨哦，这老师，你要不要来呃看一下你怎么评论这件事情？
1: 好的，简单来讲哈，美国的这个总统选举制度是所谓选举人制度，大家最近应该都很清楚了了哈，就是啊，这个在哪一个州里面得到那个州最多的选票，那么这州的这个选举人就全部支持这个得最多选票的总统候选人，啊，这叫做赢者全拿制度。那现在呢，选举人的数量是五百三十八个人嘛，然后。这个是从这个参议员100人，众议员435人，是好加五百三加起来535人，还有就是哥伦比亚特区3人哦，啊这样子的规定来定的。那么这个为什么美国会采用这样的选举人的制度哈？这跟他的这个历史因素有关。这个在我的着作啊《美国的决断》里面有写，就是说，因为一开始啊，美国是先有殖民地，再有殖民地再成州，然后州再形成联邦。然后呢，最后呢，联邦成立了一阵子之后，发现这个问题实在是很多啊，所以呢，才要推一个联邦共同的领袖，才有总统、嗯，嗯、所以呢，先有州，再有国会，再有总统这样的概念、喔、就让州权就变变成是在美国政治里面是最大，其次是国会，再来才是总统，所以呢，总统产生的方式当然要配合州权。好，所以，我们看这次的大选，哎呀，这个大家在意的不是说你得票多少票多少票，而是得哪个州得哪个州啊？这就代表说必须要重视不同的州，这就是州全的发扬。如果是像台湾这种选举的话，那根本不必看了嘛，我就大州跑一跑
0: ，大州，小的地方对，总统选的地方就不会去跑。重要，你这个
1: 很多美国的州搞不好还比不上这个洛杉矶的一个区的人数来得多啊！啊，所以呢。这个周全很重要。那第二个哈，就是这个选举人数啊，跟国会议员的数量是一样的。好，这代表对国会的重视、嗯嗯。那这个如果说真的是选不出来的话，也是由国会来选。那如果说大家说，哎，你现在这个这个总统啊，真的产生了这个难产了，选不出总统，这怎么办呢？好，在我的著作里面有说明哈，因为国会是这个民意的总代表，嗯，所以呢，如果真的没有选出总统的话，国会是可以选出总统的，嗯啊，然后啊，总这个国会呢也可以好自己立法。也可以自己授权成立行政机构，嗯，啊，这个跟这个台湾是截然不同的，所以也就是说，国会在必要时候可以代行整个联邦政府的职能。那么，好，我们讲到这总统，总统呢本来是没有总统的，好，独立了之后呢，好，十三个殖民地后来大家都知道十三州，啊，组成了一个大陆会议，啊，大陆会议呢就是说要独立抗英。啊，然后呢，这个就这个招募了这个军队，然后请华盛顿来当统帅。可是华盛顿那时候还没有成为总统哦。后来呢，这个独立完之后，就就一哄而散了。后来呢，因为这个英国还想报仇嘛，然后呢，这个跟印第安人的问题也是非常多，所以他们认为哈，要处理英国报仇的问题，要人来处理外交，代表所有的殖民地来处理外交。然后呢，好要面对印第安人的问题、英国报仇的问题、加拿大的问题哈，要有一个军事统帅。好，来统帅这个大家共同的这个武力哦。好，所以呢，出现了这个总统这个职位，在制宪的时候。所以我们可以看到，美国总统哈最重要的职权哈是在这个国防跟外交。好，他的这个内政上的权力是后来才慢慢一个一个加上来的。所以我们现在看到各州有争议，哎，他没有办法说指挥各州说，哎，你们要怎么做，你们要怎么做？那各州州长也不听总统的，他不是总统的属下。啊，所以呢，啊，这个各州有各州的法律，像这个总统的选举，我们先讲到嘛，先有州，才有国会，才有宪法，才有总统嘛。所以各州怎么选出总统是各州自己决定的。好，宪法只规定要在同一天，好，然后选举人人数有规定，所以大家看到有些州呢。啊，这个通讯投票用这个方法，有些州呢用那个方法。好，这个都不是说我当个总统，我可以去叫他们怎么样，还是说有个统一的规定？好，这一点来讲，如果说啊，这个在啊个人的这个著作里面，大家如果有看了，就可以知道说，像今天的这些争议哈，还是这些我们弄不明白、跟我们不一样的地方哈，这到底呢这个原因呢是在哪里？这是第一个
0: 部分嗯。嗯，这蛮重要的部分。这是为什么我说刚好国成老师你、嗯、要说起来，他已经预知混乱哦、喔，比这个川普更。快预知，川普本来就说，嗯，这人会舞弊会如何哦？后续他显然不会就此罢手哦。这个，呃，看起来现在是如此哦。所以郭生老师在之前哦就已经把这个可能的状况也同时把制度告诉大家啦。因为老师讲要评论一件事情，如果不了解那个原委会乱骂哦。如果你不知道啊，在美国刚,刚提到的他们整个联邦的这样的一个概念，州跟州州就是自己就是最大。从这个角度来说啊，这就是制度，所以好不好很主观。当然，在谈到这种公平性的跟合理性的部分，选举制度都一直在拿捏了。其实这几天的部分也印证许多的值得警示。我觉得这是一堂非常好的民主课哦。这个当然就是拿捏的分际到底要朝向哪边去啊。所以我觉得老师在写这部分蛮有趣的，是呃，很提到美国在这个历程的变化，告诉你民主真的不是一蹴可及哦。当谈到选举的结果啊，有人说这个我刚呃也提到，就是说最早其实台湾是蛮担心这个啊，川普当选就没想。然后他当选之后，哇，非常的有台啊，授予我们这么多武器，让台湾整个在国际的能见度非常的高啊，甚至这个对于啊中共的强硬哦，让这个台湾人这个拍手叫好。当然这部分，我我们比较好奇了，老师你自己在看到这个选后拜登、川普，从你这个在书籍里面你自己在做这些分析的判断，就美国来讲，他到底会以什么作为他对于中国议题的这些利己呢？好的，这
1: 个美国的外交政策哈，虽然总统四年一任，一位最多当八年哦，可是呢，啊，这个两百年来其实它是有它一定的轨迹的哈。它第一个就是非常重视契约啊，嗯，啊，为什么重视契约呢？哈，在我的书里面有提到，就是。美国最早的契约是一六二零年的时候，清教徒移民到这个美洲。嗯，好，那时候呢，他们想说，我们到了这个新的殖民地、新的地方之后，怎么样生活？哈，于是呢，定了一个叫做《五月花号公约》。嗯，这个《五月花号公约》呢，哈，就是美国政治上的一个非常重要的里程碑。他他约定了，就是说，大家要组成一个自治团体，哈，好，制定大家共同同意的这个规章，哈，然后呢，大家共同遵守。那呢，这个意思就是说呢，约束你的规定必须要经过你的同意，啊。这个是契约政治的精神。所以呢，美国的外交哈，第一个最重视的就是契约政治，所以他非常重视什么呢？条约，啊，宣言或者是一些正式的这个啊，这个公报还有这种讯息。那第二个呢，因为美国一开始的时候他就走上民主政治的道路了，啊，没有皇帝，啊，所以呢，他非常重视呢这个弘扬这个民主的价值。啊，那这个当然，它的民主价值呢，是不是有双重标准？啊，是不是一定适合世界上每个国家的国情？哈，这一点来讲，当然有很多的争议。不过，美国人的民主政治的概念是说，他到推动民主政治，从涉及再到全世界，他并不是说要到全世界去管理每个地方，而是希望世界上的每个地方哈、喔，都能用美国人管理美国的方式去管理这个地方。好，这是他一个非常重要的目的。那很明显的、喔，他其实为什么会支持台湾？他为什么会反对中共？最大的理由就是因为台湾比较符合他的这个价值。那中方呢，其实是不符合他的这个价值。他不是统治者没有经过被统治者的同意，然后呢，也不是这个。啊，这个照这个美国的这个选举啊，三权分立，好这样子的方式来管理，好，那所以这是一个最重要的一个核心。那第三个，它的整个外交呢，受到三权分立的约束。我们好，这几天我相信大家都知道，这个美国的总统在大选，国会也在大选啊。如果说这个有什么纠纷呢，好，由这个法律来解决，这就是什么？这就叫三权分立。好，这一点其实美国对外的行为都受到三权分立的约束哈。然后呢，他非常重视军事的实力。跟这个集体安全因为呢，这个美国呢是打出来的国家嘛，没有透过战争，他没有办法独立。然后之后呢，他也这个打过两次世界大战，打过韩战、越战，所以他是非常重视这个军事实力的。所以。这个，但是呢，他也非常重视集体安全，因为前面讲的啊，这个他创立了联合国啊，创立许多国际组织啊，希望呢所有的人哈共同出来捍行这个捍卫自己啊，要这个肩负自己的责任，这是跟刚才讲《五月号公约》同样意思，就每个人要为自己负责任，所以集体安全，每个国家要为你自己安全负责任。当然，美国在这中间可能负的責,责任多一些，所以呢，我们刚才讲到就是你这个。现在我们看美国的政治，回到我们台湾我们就理解这个原则之后那怎么样能够？重视啊这种有形的条约啊，进一步争取更有效跟美国去又签订什么 FTA 啦啊，自由贸易协定这些啊啊，然后呢设法打破他所谓一中的约束，这就是好没切合他的契约政治的精神。然后呢，当然我们自己民主政治要弘扬嘛。如果台湾的民主政治本身有问题的话哈，那这个就给美国支持你就少了一个很重要的道德的理由了。那当然其他像哦自立自强啊，重视这个防卫等等啊，我想这个都是我们从这个美国外交的轨迹哈可以看得出来，那现在看说谁当总统，其实啊，这个刚才讲的契约为本、民众这个弘扬民主政治、受三权分立约束、重视军事、重视集体安全哈，像这样子的概念哦，两百多年来没有大变。好，因此呢，不管谁当总统哈，这个逻辑、这个原则、好，这个方向是不会变的。好，只有在中间呢，哪些目标稍微把它放在优先顺序前面一点，哪些后面一点，然后呢，怎么去达到这些目标？好，这个有所不同。所以台湾呢，我们要问哈，除了是说我们要关心谁当总统之外，哈，最重要的是說我们呢，够不够了解美国？好，够不够了解美国？然后呢，我们呢，如果希望美国发展跟他们发展关系，希望他们来帮我们的话，哈，我们自己要做怎样的配合？哈，这个比如说呢，我们常常希望说，哎呀，你这个如果说中国攻打台湾的时候呢，你这个美国可以出兵来援救我们嘛？嗯，但是呢，你台湾整个台湾从国军政府有没有做好说你这个美国的军队哈？必要的时候来协防、来援助的准备啊，啊，这个不是说他这个突然从天上掉下来，他就有办法防卫台湾的。怎么样做这个准备啊？这个像韩国啊、日本，就最近他们知道这个大型的军事演习非常多，每年都在军事演习，让这个美军呢学习啊，了解说怎么军事上合作啊，怎么样能够增援啊，地形啊，需要多少的这些补给品等等，嗯，像这些东西哈、喔，我认为这个。美国的这个决断，吼，虽然是书名哦，也是他做决定的时候需要去考虑的。像我们这一点就很低，所以呢，完全就没有什么特别的准备。所以这样子的话，美国就说，就算他想要帮你，哈，他也不是没有帮忙，但是没有没有帮成功的。像南越就沦陷掉了。所以这些哈，就是我写这个的意思，就是说，好，希望大家能够利用现在大家对美国最关心的时候，哈，多了解一些美国。啊，然后呢？啊，从美国对我们的态度呢，其实就是台湾的一面镜子。我们怎么样把自己强化？啊，这个。这个各个方面有所进展，我觉得这个是好一个非常重要的。嗯，
0: 这当然延伸许多议题啊。如果以台湾的朋友都很关注，比方说美猪的议题啊、喔，甚至我觉得延伸有许多。大家我们在之前节目有这个来宾有谈论到，像美国有时候说不一定是不卖武器给你，是卖给你不安心啊，为什么？要卖给你更高端的武器，表示更厉害，更厉害的武器就代表他有更多的科技的这种智慧秘密啊。但你台湾老是敌我不分，你的国家里面还有人在谈。谈到这个，对于中共还友好友善，那我给给你武器，那不是做事了让你更快速地把这些秘密给我这个泄露出去吗？当然很麻烦，是万一大家都认为说这个啊，特别是美国，万一他的官员哦、喔，因为中国很擅长用民主的手段手法去渗透你，用你的方法来玩你的游戏，然后玩得更好，因为他更敢嘛哦、喔，就是简单的讲。那从这角度来说，你们选举就票票等值啊，我就做票啊，或者我用什么俄语用假新闻讯息来影响人民啊，等等，然后让你自己内部没办法及时来做一些回应哦。毕竟一个敢杀人的政党，没有什么东西不敢做嘛，其他那种都比起来是小儿科哦，所以都很怕美国会不会有一些政要、政治人物，哪怕是现在新当选的总统，有些把柄是被掐住了，而变成是。没有办法，然后来为我们谈到刚刚老师谈到，虽然啊看起来几百年来没有变哦，就是这样的架构，但会不会习近平更厉害，他操作着让美国啊这个整个命根或者是整个秘密这些珍珠被掐住了，而不得不来配合，台湾不会因为这样被卖掉？还是有人会担心这样的问题啊？
1: 诶，这当然有一点点这样的可能啦，就是这个他掌握了美国什么政要的把柄，然后逼迫他必须跟中国合作哈。这个电影里面也唱这种情节。那中间在台湾当然就是一个很可能被牺牲的标的哈。这个当然，但是我这个跟大家报告就是说，从美国的外交历史、美国的政府结构哈，其实啊，单独的个人哈，想要呢这个掌握绝对的主导权哈，并不是很容易的一件事情，纵使他是总统都一样。啊，也就是说呢，这个在美国哈，它以外交政策来讲总统，然后这个国务院，然后参众议院，然后国家安全会议，好，国防部，彼此之间相互的关系是非常复杂。好，它的决策机制也不是三言两语可以道尽啊，更不是说它的利益就可以用简单的字来涵盖。换句话说呢，我总统就算想做什么事情也很难回避掉国会这一关。那国会呢？啊，这个有各种政治的盘算哦。啊，尤其是国会议员呢，其实是总统的兼修班呐。嗯。而二次大战结束之后，根据我个人的这个整理资料哈，美国民主、共和两党哈参选过这个总统、副总统的候选人哈超过六十五人。嗯。只有两个哈完全没有国会议员跟州长的经历，一个是艾森豪，一个是川普。换句话，这是什么意思呢？就是说每一个国会议员当了国会议员之后，就会密切地盯住总统在干什么。一方面呢，发挥他自己监督制衡的责任；，另外一方面呢，也是在对自己将来的政治前途进行学习。这也就让总统的行为不可能为所欲为，所以呢，你光拿住了总统的什么把柄吼、哦，好让这个对这个政策有所影响、哦、其实就美国的机制来讲吼、哦，没有这么容易，所以这点我想大家是可以比较放心的。好，纵使现在大家看到说在选前这个拜登候选人的家族好像好有若干若干的这些传闻哦，实际上来讲哦，这些事情如果爆料了出来之后哈、哦，反而没有杀伤力了。好，你真的要有杀伤力的话，是等他上了之后再把他啊秘密的告诉他。好，这一点来讲，对他的杀伤力才大。现在选前都报了，老实讲，信者恒信，不信者当然不信。然后选也选上了，啊，身为总统，老实讲又不受司法的追溯。换句话说，这些丑闻对他已经没有任何影响。好，所以。像这些东西，我认为大家也不必太担心哈、喔。真正我觉得在影响美国政策的、喔、除了刚才讲的，就是好在一个特定的事件上面来讲，比如说援助台湾，那台湾是不是能够站在他的这一边？援助台湾是一件很困难的事情呢，还是一件很容易的事情？好，这一点来讲，这个我在书里面举了很多的实例，就是说你美国哈、喔，有的时候我想要援助一个国家，我要。军事介入一个国家哈，可是不是也想做什么就做什么？比如说呢，你周边国家都反对，那美军进去哈没有基地哈，当事国这个没有这个可以让他发动攻击的这个基地哈，那这个就会受到很大的妨碍。嗯啊，这个也不是他也不是可以为所欲为的，因为他毕竟不是一个帝国。又譬如说我们刚才讲到，就是说，哎，你这个拜登。如果真的是到时候这个确认当选了，对不对？那他对台湾会怎么样啊？或者说他将来的政策会怎么样？第一个，我们讲到他的政策是一定有的有的轨迹。第二个就是说，哈，美国对外政策也要看中国那时候的表现怎么样啊。所以啊，这些问题也就是说呢，啊，现在立刻有人说一定会怎么样，或一定不会怎么样，哈，这个可能都言之过早。那怎么样能够在这中间找到我们最佳的这个应对道路跟方式？我觉得最重要。比如刚才。你这个美猪哈，我们说啊，这个没有任何压力啊，没有任何压力。其实哈，这是,是一个最妥当的表态方式？到是可以讨论。因为如果我们说这个问题是受到美国的压力，那既然美国会有压力给你，就代表什么？他重视这个议题。那既然你在这个议题上哈，是美国所重视的议题你将来跟他进行各种找协商哈，是不是就比较有道理？哦，比较有基础，因为既然他给你压力，代表他重视嘛。那你这一点来讲，至少你，好，这个愿意配合的话，哈。就台面上大家好来讨论怎么做？就有压力就有压力，这有什么了不起？就任何国家积极的行销这个国他的产品，然后希望你做什么事情啊？我想，然后甚至于说他利用他国家的政策作为工具，好，希望你满足或配合他的要求，这个。没是天经地义的事情啊！国际间好不是讲道义啊，你要买啊当然很好，不买也无所谓。那如果这样子的话，他回去会被说你这个根本没有尽到保护我们自己工商业、农业的这个责任嘛啊！所以啊，类似这样的事情哈，其实我们在跟美国虽然打交道打了几十年哦，但是呢，很多时候哈，是不是真的这么能够理解美国，还是说呢，跟这个对美的这个政策哈，是不是真的就能够哈这个？达到这个彼此之间的这个总和的最大利益哈，我认为这个都还是啊台湾人所需要去多多的了解的
0: 了嗯，我觉得真的像刚刚国成老师讲，我就感受非常深哦。从这个陈水扁开始，马英九开始，到蔡英文开始。都面临到美牛美国的压力，就是美牛美猪哦，但他们异口同声都说没有来自美国压力。大家都知道一定有嘛，这贸易全球化，你要卖我东西，我也想卖你东西，就会拉把。这个为什么不能谈平化？这个就是我的好奇，这个。为什么？这是我们到底是不了解美国，还是害怕什么东西？都好像不能说美国有给我们压力。会不会美国给台湾压力这件事情，会是一个叫做不能说的什么秘密？不不知道这个，其老师的书本里面有许多的这些分析啊。我认为大家可以来作为一个参考。当然，这个部分呢、喔，我们看到啊，整个对中的情势联动对台湾的这美中台三方的这些影响的部分哦、喔，我觉得在最近大家也听到很多的一些相关的一些评论。这有些人甚至啊，在谈到脱钩，包含在川普在选前事上也有很精准的划分，就是反共不反中。其实这个部分是不是后续会做一些延续发酵部分？我不知道老师你自己不管在书中或者是后续的发展，你觉得美国这整个这些发展你会怎么看呢？哎，首先第一个哈，反共不反
1: 中这种说法哈，就美国的外交政策来讲哈，倒是一个他们比较不容易明白的讲法。啊，因为很简单嘛，你现在真正会对美国有威胁、有压力的是中国这个国家。啊，你要面对的，譬如说他的军事力量，好了，你没有办法分清楚说，啊，你现在攻击绕台上面那个飞行员有没有党员的身份？嗯，啊，也就是说呢，你不太可能啊，这个把这个分的那么清楚。像美国在二次大战的时候，他战略轰炸德纳粹德国嘛，他也没有办法说我反纳粹不反德。因为纳粹的力量，哈是来自于德国这个国家嘛，所以，好，今天讲这个反共不反中哦，其实说实话哈，这个对我们这个华人社会来讲，一听就懂，甚至很多人是认同、认支持的。可是呢，对美国人来讲啊，他是很难把这个政党哈跟这个国家是分开判断。他也不，他以前也没有讲过说我是反共不反恶，他也没讲过这种话，因为那不可能啊哈。所以呢。也就是说呢，像这样的政策哈，反而像刚才黄林兄您讲的一样，很重要，就是说这反而是一个不容易永续的政策。嗯，好，真的能够永续的政策，还是我刚才讲的，就是契约为本，弘扬民主政治，然后受三权分立约束，重视军事实力跟集体安全，然后呢，他的这个行为者面对的敌人也好，朋友也好，都是国家，而不只是特定里头的政治人物或者是政治势力。所以我认为这个。我们要理解美国，或者是说啊，去这个看他们的政策，这一点其实还是蛮重要的哈。那当然，刚才您也提到，就是说台湾人好像特别关心这个啊，川普总统嘛，对不对啊？这个他的粉丝非常多如果他来台湾，台湾如果是美国一周哈，那这个选举人票，我看大概台湾
0: 我拿到台湾五票，五票就是我看不管几票，大概
1: 大概选举一结束哈，大概。不到两小时就可以宣布说，这个他已经拿到
0: 台湾的选举，已经兰
1: 州了，已经是拿到台湾选举人票了。啊，这个是合理，为什么呢？因为我在书里面提到说，美国对台湾长期的这种协助跟这个支持是台湾有今天啊的一个非常重要的一个原因啊，所以呢，我们怎么样去仔细的去了解说美国跟台湾的关系？这个我在书里面有一个专章来说明，就是说美国跟台湾的关系哦，其实也是历经波折的。嗯，以前呢，他其实对台湾没什么兴趣的。好，后来呢，国民政府撤退到台湾来之后哈、喔，台湾变成冷战的防线的一部分，而且呢，最重要是支持台湾哈，符合美国的道德外交原则。啊，并不是说台湾真的对美国来讲有多大的帮助。譬如说啊，这个军事基地，它主要军事基地以前是放在日本跟菲律宾嘛，哈，他在台湾的驻军也没有像日本那么多，哈。那这重点显然就是说，他真的支持台湾是在于道德，哈，他不希望多一块被共产党统治的土地。但是后来哈，这个。只要是这个，他认为说他更大战略目标是对付苏联，那台湾就被牺牲了。嗯，好，这一点来讲吼，就是我们要理解好这个美国对台湾的政策的时候，第一个我们要先了解历史。那第二个就是我们要知道说他们那个时候的方向是在哪一边哈，好，不要跟他们逆势操作，好，除非我们有说不要理美国，我们自立自强，完全不理他，好，我们的这种准备，要不然的话，我们了解他的这个政治过程哈，好，其实跟这个其实是很重要，像我在书里面提到哈，比如说讲美国大选，好，上次最知名的一次大选就是一九四八年，好，一九四八年的时候哈，这个当时呢，我们判断说这个。国民政府那时候判断，这个共和党的这个杜威先生哈、喔，杜威州长他是州长哈、喔，应该是会获胜，于是还赞助他选举。结果呢，之后是杜鲁门啊，好，就是当时的这个民主党的总统啊当选了，因为他是副总统接任的。好，结果呢？哇，这个这个民主党呢，这个当然，我们现在从很多历史资料证明哈、喔，对国民政府其实是有非常严厉的批评跟不满的。好，就是我们这个选编了嘛，但是呢。一九五零年，韩战爆发吼，协防台湾派第七舰队过来的也是同一个杜鲁门，所以，我们也不要特别说民主党就一定是，哦会对台湾不好啊，然后呢，共和党就一定会对台湾很好，这个呢，还是站在他的一个大的战略架构哈里面来看啊，所以呢，台湾真的最重重要的哈，还是怎么样能够摸清楚美国真正重要的战略架构，但是我们也必须要注意到一点，就是说哈。美国呢，因为它的这个政治体制哈是强调这个三权分立，哈强调国会对行政机构的约束，所以对外它一定是外交先于军事。任何国际问题哈，除非是直接已经危害到美国人的生命，或者是攻击到美国的领土，不然的话哈，一定是先以外交手段去解决。为什么？因为它是契约政治为本，而且第二个在外交的过程中国会的主导权就非常大。啊，所以呢，哈，这个一定是先以外交哈去解决他所碰到的一些国际问题。如果外交搞不定，哈，才用军事哈作为外交手段的支撑。但是军事呢，也不是说要去占领或者是摧毁哪个国家或者是政权，而是呢要解决冲突，哈，这点来讲是非常重要。所以我们也不要说盲目的就觉得说美国一定会帮我们解决什么敌人，尤其是中国一定会推翻掉中国的政权。哈，我认为这个哈我们也要有清楚的认识。
0: 嗯，这非常重要。我想透过我们这个《美国的决断》这本书哦，郭成老师透过他自己非常专精的一些分析哦，可以让大家对于美国整个运作，从刚刚一开始提到的这个组织架构历史的一些脉络，到到一些事件上，他们在啊决断判断的过程当中，知己知彼。我觉得百战百胜了。我觉得透过我有了解美国的一些运作啊，我想台湾才能找到一个更好的这些所谓的政策的一些准则的一些拿捏的一些防啊的的做法了。因为毕竟你不知道的话，就会乱做判断，就会错误。做更好的分析跟了解，我想可以做更精准的决断哦。那这个也是啊，不只是透过美国的决断来了解美国的想法，其实透过美国的决断也可以了解解视台湾够不够决断的来处理相关的一些事。如果有兴趣的话，欢迎大家可以来啊，这个啊，我们这个来参考、来购买这个我们国成老师这本书、喔。那再次感谢我们国成老师，谢谢谢谢，带来这么精辟的一些分析哦、喔。那也感谢大家的收看，希望大家帮我们的节目更多的传阅分享订阅，让更多的人了解到啊，我们有关相关的中国的一些议题。当更重要的是推动中国的民主、喔。再次感谢大家，好，谢谢大家，谢谢。